0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Это прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Последнее сообщение о покушении на Захара Прилепина. возможно, подозреваемый в покушении на Прилепина задержан, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Но и это же сообщение МВД транслирует информагентство. В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным. Возможно, тот случай, когда план перехват сработал. У Захара Прилепина есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет, сообщил губернатор Нижегородской области Никитин. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал подрыв машины Прилепина циничным представлением и подлым нападением, совершенным нацистскими экстремистами местами телеграм канал 112 пишет что взрывное устройство в машине прилепина приводилось в действие дистанционно база раскрывает телеграм канал база раскрывает некоторые подробности сейчас уже выяснилось что все произошло в той самой деревне куда прилепин приезжал к семье к родным автомобиль захара прилепина всю ночь находился около его дома именно в это время и могли заложить СВУ самодельным взрывное устройство по данным источников мощность взрывчатки составила около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. В принципе, эта информация э, сообщалась изначально. Само устройство находилось под капотом в районе водительского сидения. При этом оно было заложено таким образом, чтобы взрыв был направлен четко в сторону водительского сидения. Вероятно, диверсанты думали, что Прилепин будет сам находиться за рулем автомобиля. А, то есть, в общем, ну, информации располагали о том, где он находится, когда и а, что происходило. Захара Прилепина спасло только то, что во время взрыва он находился на заднем сиденье, сообщает источник РЕН-ТВ, но по другим данным сейчас а, говорится, что он успел выйти из машины за несколько секунд вместе с дочерью, что, в общем, и спасло его в последнее время. Ну, в, в последнее мгновение. И Сергей Миронов пишет у себя в Телеграме, что утром совершено покушение на нашего товарища, соратника, сопредседателя партии Справедливой России. Заправ Захар Прилепин, человек, который много лет а, идеолог и а, защитник русского мира. В Донбассе главное, что известно, Захар Жив Подробности его состояние уточняется На месте работают правоохранительные органы Уже очевидно, что это спланированный и организованный теракт Очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укранацистской хунты Которая во все работает прямо в российской глубинке Прицельно атакуя идеологов специальной военной операции С нами на связи корреспондент Комсомольской правды Егор Арефьев, близко знаком с Захаром Егор, здравствуйте
1: да, всем привет.
0: А какая информация есть у вас? Давно ли общались с Захаром? Вообще, ну, угрозы-то поступали ему давно. Как-то менял он модель, может быть, своей жизни? Проверял что-то более бдительным был?
1: Общались каждый день. Но вы понимаете, дело в том, что, поскольку война ведется не только на территории бывшей, бывшего СССР, но и у нас в стране, как показывают ситуации печальные с Дарьей Дугиной и Владленом Татарским. Вот. Поэтому, да, Захар передвигался с охраной, но это не была охрана, как у Тимати. 10 бородатых мужиков. Нет, это были близкие ему проверенные войной, боевыми действиями люди. В Москве он перемещался с одной охраной. А Саша Злой, который спас ему жизнь, ценой собственной жизни сегодня, который не раз прикрывал его в боях, был в его личной охране, он э, был его другом, другом семьи, э, другом всех нас, и э, отвечал, э, скажем так, э, за его безопасность на Нижегородской земле. э, Значит, э, ну больше, чем известно, я сказать не могу, я общался с ним каждый день, и сегодня тоже общался с с семьей, поскольку сейчас э, они находятся под э, угрозой, И сейчас проводятся некие мероприятия по обезопасиванию, скажем, их. Я ничего рассказывать сверхъестественного не буду. Могу сказать только, что чудом, а точнее, я думаю, что сегодня вот Георгий Победоносец, например, его почитается память, я думаю, что это не случайно. Произошло, он увел э, угрозу от дочери Захара Лили и от самого Захара, он буквально за несколько минут до взрыва успел ее высадить, Ну, сам находился он в машине, он не успел э, выйти э, э, перед взрывом, это неверная информация, Вот за ним ехали. Соседи по даче, вот соответственно, по загородному моему дому и видели у них на глазах, это все произошло. Вот после взрыва он вроде бы как был, так скажем, сохранял целостность. Вот и машину покинул. Вот, а поскольку весь перед был разворочен, вот, а Саша от Саши злого ничего не осталось.
0: А все-таки они все в этот момент в машине были или? Они уже...
1: были, нет, они они успели высадить дочь. Они успели высадить дочь. Я не знаю, насколько гуманисты, так сказать... А как? Для террорист... чего?
0: извините, что перебиваю. Вообще известно, куда они поехали?
1: Вот эта информация. Они ехали, перекусить... они, они, они ехали с, э, из загородного дома в город. Они а, ехали в город, из... так, да, да ага. они ехали в город, а дочку вот. высадили,
0: чтобы в деревне оставить. Ну, домой, просто... да, а, домой, она с ними да, немножко да. проехала, просто и да, дальше да, они ее высадили, да, мол, да, иди домой, да, все пока, да? да. А, вот так да. понятно. И, и, а...
1: Это спасло, да, это спасло э, и дочь, и это спасло его, поскольку он даже не рядом ехал со злым. Потому что обычно, когда э, мы куда-то ездили, обычно, естественно, или он за рулем, или злой. То есть, ну, в зависимости от ситуации, Захар сам очень любит езду любит быструю езду и вероятность того что он был быть за рулем очень высока то есть намерение террористов вот которые соответственно сгорят все в аду в скором времени они были в целом оправданы целесообразно но, но то что они четко его... в сторону
0: места водителя да, направили. да, да. Угу.
1: поскольку они не, не понимают что они ведут войну не, не с определенным человеком а нашей страной, то есть с чем-то большим, а Захар был и остается всегда и будет оставаться одним из самых ярких представителей нашей страны, вот они не понимали, что в любой план, в любое рацию может вмешиваться божественный промысел, как сегодня мы и наблюдали.
0: Игорь, а получается, вот когда он за рулем любил ездить, ну, соответственно, его товарищ, на Пассажирском рядом сиденье сидел, да? То есть, да, да, да. они У-у.
1: Да, Они обычно находились впереди, то есть расчет на то, что заденет или очень сильно ранит обоих, был в целом верный. Но он был сзади, видимо, общался с дочкой, и потом, вот когда уже ее а э, вместе отправили, отъехали. он там, да, он там, он, там, он там, скорее всего, и оставался. Вот. И а, плюс еще, помимо привета нижегородским силовикам, у которых под носом это все происходит, хотелось бы передать привет немецким, значит, инженерам машинным, которые спроектировали автомобиль Ауди таким образом, что в клоче его после двух с половиной килограмм не разорвало.
0: Да, это, конечно, фотография, то есть нет переда совершенно, И за да. счет того, что он приземлился да. на крышу, ее смяло, но, видимо, внутри там с подушками да. или как-то... Да, а, да. да. но все равно, конечно, история печальна. А вот та информация, которая приводилась относительно того, что видели какого-то мужчину бородатого там ходил посторонне... Не знаю,
1: да, М- это... это сейчас вот Да, это неизвестно, силовики устанавливают Я знаю, что соседи находились рядом В момент этого всего И буквально у них там на глазах все произошло Потому что они выезжали как бы из этой деревни Там, скажем так, она очень глубоко В лесах находится и выезд там один То есть э, план э, В чем была, видимо Если действительно этот мужчина, как говорят Его там задержали э, Если он там действительно ходил по лесу То 100% он изучал все выезды Отъезды, а выезд там и, и получается, по одной а, только узкой дороге. — Вот
0: видно, там... между березок да, такой, да, не асфальтированный да,
1: да, там фактически иными способами заехать. Заехать и выехать туда нельзя, и видимо, на это был расчет.
0: А, — Ну и все-таки, если та информация, которая приводит, что бомбу заложили ночью, когда машина стояла, ну постороннее было бы видно? Э, или местные жители как-то, ну, в деревнях там, не знаю, собаки ну, Якобы его сидят.
1: видели, якобы, да. якобы его видели, да, его якобы видели, и местные сообщили, что ходил какой-то мужчина по лесу гулял, которого они не знают. Угу. Ну, то есть, там не будешь же каждого то есть, тормозить, типа, что ты здесь делаешь. Кого-то видели, ходил, может, кому-то приехал. Там деревня на достаточное количество домов, это, то есть, не закрытый VIP-коттедж, поселок с охраной и а, этими шлагбаумами. Нет, это обычная русская деревня, дом, в которой у Захарова у его семьи и у Захарова и у его жены очень уже давно и туда можно заехать, как бы э, спокойно пройти, проехать. Там есть речка, э, то есть какими угодно способами э, с разных сторон. Ну, не с разных сторон, а именно mm-hmm. туда вот одним. там, ну, там я не знаю, там Вдоль реки еще как проехать. И машина, наверное, снаружи стояла. Да, я не, этот, не, не, не разбираюсь в, пут- в путях отхода, да, но... Спасибо, машина, Егор. Да,
0: да, есть, спасибо. Корреспондент комсомольской правды Егор Арефьев, вот близко знакомый с Захаром Прилепиным. Ну, вот что говорит военный корреспондент, поэт фронтовой доброволи Анна Долгарева.
2: Я как бы на связи и с Прилепиным, и с командиром батальона, ну, с самими ребятами из батальона. Вот, они служили в ЛНР, как раз там на Ресчатском направлении, и у них ну, вот как раз закончилась командировка. Ребята поехали по семьям. Захар тоже поехал домой к семье, он там семью уже не видел, получается, полгода служил как бы наравне со всеми с ребятами. И вот по дороге это все произошло. К сожалению, подробности о том, что с ним сейчас происходит, я не знаю. Но я знаю, что он как бы сам успел там написать нашим общим друзьям, когда все это произошло, что вот он жив в данном случае это вот был единственным охранником да вот к сожалению возможно именно из-за этого так произошло я вообще не понимаю что это за тема гражданин украины обычный донеровский парень ополченец 2014 года многое прошел вот воевал как бы и вот сейчас снова с захаром был Лидеры общественного мнения выбирают конечно в первую очередь пассионариев потому что наша в общем то сейчас идея этой специальной военной операции национальная русская идея она держится в первую очередь на пассионариях на людях с неформальным подходом и горячим сердцем. А это, конечно, да, я думаю, что покушались на него все-таки, а даже стала вот жертвой и татарский, и Прилепин. Вот, э, это вот такое вот э, живое сердце всего происходящего. И именно поэтому как бы их выбрали».
0: Подробности покушения на Захара Прилепина приходят. Сотрудники полиции задержали мужчину, который, может быть, причастен к произошедшему. Он задержан, но личность пока не раскрывается. Вот несколько разных агентств приводят эту информацию. Это, конечно, самая интересная история сейчас. Кто это может быть и как именно он причастен. Дмитрий Медведев направил телеграмму Захару Прилепину после покушения на писателя. Не спушили. время исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики, пишет в Телеграм-канале. Безусловно, компетентный орган выяснят все обстоятельства покушения на Захара Прилепина, но у меня лично нет никаких сомнений, что это украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность. Мы 9 лет на себя ощущаем всю ничтожность нынешних киевских политиков, не имея возможности победить на поле боя Киевский режим подло выбирает целью защитников русского мира и лидеров общественного мнения. Александр Захарченко, Арсен Павлов, Моторола, Михаил Толстых, Гиви, Дарья Дугина, Владлен Татарский, Троеточи ставит Денис Пушиль, ну, вот скажем, конечно, сегодня, к счастью. Э-э-э-э для Захара Прилепина и вот его дочери, для всех нас. У него второй день рождения, теракт не удался, но, к сожалению, конечно, да, ну, во-первых, Пушилин приносит соболезнования родным погибшего, Захару скорейшего выздоровления, вот действительно, к сожалению, погиб товарищ Захара Прилепина, 27-летний, как пишут телеграм-каналы, ну, вот и Семен Пегов, телеграм-канал Варгонза, писал, что это боец позывным злой, да mm. Наши, наши каналы приводят э, информацию, что это 27-летний с Луганском, Александр Шубин. Раньше он служил в Луганской Народной Республике. Из, ну, приводились данные, что из Донецкой Народной Республики, вот из Донбасса. С 14 года он служил в батальоне Прилепина. В 18 перебрался в Нижегородскую область, где живет Захар Прилепина и его семья, как сообщил наш корреспондент, э, близко знающий Прилепина. Они вместе, вот, как охранник, но вместе ездили на машине, попеременно э, чередуясь с рулем было прилепен, то за рулем был вот Шубин злой. Сегодня, к сожалению, в результате этого теракта 27-летний Александр погиб на месте. Надо добавить, что он был в списках этого киевского чудовищного миротворца, так называемого списка. С нами на связи писатель, публицист, автор телеграм-канал «Сны монархии» Роман Антоновский. Роман, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Добрый день.
0: Ну, извините, уж недобрый, да, но да. Э, как вы полагаете, почему прилепен? да, сейчас обращают внимание, что вообще целью стали лидеры общественного мнения, но и, и тут как-то вот подбирает как будто бы и осознанно, да, и определенным образом?
3: А, безусловно, да, потому что атака идет именно на лидеров общественного мнения, на популярных... Э- блогеров и публицистов патриотического направления, как левого, так и правого, да, потому что и Даша Дугина, и Владимир Татарский, и Прилепин, они, безусловно, имели огромное влияние на умы людей. Я думаю, что более того, после начала спецоперации они своими зажигательными постами и речами и с публицистикой привлекли на нашу сторону немалое количество ранее аполитичных, колеблющихся людей. Потому что, смотрите, э- э- стратегия наших врагов, да, там СБУ, Запада и их сторонников на нашей территории, да, к сожалению, у нас есть определенное количество пятой э- колонны из украинцев, понятно. То есть они стараются э- выбить именно идеологов э- э- русского пробуждения и русской весны. Потому что при всем уважении к нашим чиновникам... Какой толк выбивать там, допустим, даже высокопоставленного какого-то губернатора или депутата? Ну, ему просто на смену придет кто-то новый, потому что э, Прилепин, хотя и был встроен как бы в какой-то степени во властную вертикаль, будучи э, одним из руководителей партии Справедливая Россия э, за правду, но прежде всего Прилепин это популярный русский писатель, который, конечно же. Писал э, свое имя в классику русской литературы таким произведением, как «Обитель». И более того, суперпопулярный блогер, один из основных э, ломов левопатриотического направления. Поэтому по большому счету, видите, идет нарастающий. Здесь, здесь, конечно, меня удивляет другое, потому что мы все помним, что наши спецслужбы при желании и при политической воле в принципе умеют э, бороться с врагами россии там, как в свое время ликвидировали там, хатаба там, дудаева шангашвили и так далее и э, у нас соответственно идет идет, идет как бы открытый террор против э, наших филомов патриотических а мы до сих пор за все время спецоперации не попытались ликвидировать собственно ни одного э, за украинского террориста ни каких нибудь э, Топов, там русского добровольческого там легиона Свободной России ни одного либерала призывающего так, так называемых здесь мы России. скажем
0: да по половина из которых, <свист> которых террористические экстремистские организации
3: да более, более того там не да, более <свист> того там не привлекли да, то есть мы мы, мы мы опять же как бы пытаемся воевать в белых перчатках не нанося удары по центрам принятия решений и по идеологическим центрам на Украине вот недавно на одном канале публиковали что скажем в городе Луцк будет проводиться там собрание Азова, да, куда приедут азовцы и будут там, читать лекции перед местными националистами. Запрещенная в России угарить... тоже
0: террористическая организация, мы должны говорить это всегда. Да, и, и, и да, стоит, да конечно. Говорить.
3: Да, да, да. да, 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 да. Почему, почему бы, например, не откалибровать Дом культуры, где будет проходить собрание украинских националистов. Потому что э, у Запада и у украинцев вполне осознанная, вполне осознанная стратегия по выбиванию Русских пассионариев, которые могут зажигать сердца людей. Потому что вот недавно мы отмечали трагическую дату 2 мая сажение в Одессе. нужно понимать, что в любом городе, как бы есть, допустим, там, по 50 человек активистов каждого политического направления. Это люди, которые могут за собой повести тысячи людей там, на улицы и, допустим, там, совершать какие-то подвиги. И если ты этот актив выкашиваешь, сажаешь, убиваешь или заставляешь его убежать, то просто сочувствующие им люди без этих лидеров ничего не смогут делать. Поэтому э, наши враги пытаются уничтожать э, лидеров общественного мнения патриотического в России. А мы в этом плане почему-то живем сопли, никаким образом не пытаемся выбивать пассионарную военно-политическую верхушку на Украине. Конечно, кто-то может сказать, что они не субъектными управляют Запад Но, допустим, э, извините меня, если мы э, уничтожим пульт от телевизора, то нельзя будет этим пультом управлять. Поэтому, если мы будем выкашивать военно-политическое управление террористического государства Украина, то в какой-то момент будет коллапс, потому что приказы Запада, отдаваемые на Украину, будут просто некому транслировать.
0: Я э, смотрю информационные ленты. Следственный комитет квалифицировал покушение на Прилепина как теракт. Ну и еще раз скажу, что вот есть подозреваемый, который задержан и... И что его видели в районе поселка Пионерского, где произошел подрыв автомобиля, сообщает ТАСС. Ссылка на правоохранительные органы. Роман, а то, о чем вы говорите, и в принципе, да, приходится слышать в последнее время, что действительно и Зеленского, и Буданова надо тоже произносить как террористов, запрещенных в России экстремистов, подлежащих там нахождению Суду, и так далее, и так далее. Но при этом стоит, ну, и мы слышим и другую точку зрения, в том смысле, что мы один народ с даже не братским один народ фактически с, mm-hmm. с украинцами попавшими в такую ситуацию которых надо освобождать и да мы открылись вынужденно и и добровольно, потому что мы, мы, мы помогаем своим братьям, мы им даем кровь, и здесь наверное, надо, конечно, следить, но с другой стороны, как выявлять, огромное количество людей сюда приезжает, а там ситуация другая, там а, не, не то, что туда не видишь не попадешь, так и те, даже кого киевский режим, казалось бы, должен считать своими гражданами, которые, как в Донецке, он бомбит с 2014 года, СБУ ходит, читает соцсети, выявляет, ты попробуй хотя бы намек какой-то дать на то, что ты там думаешь о чем-то русском, или говоришь по-русскому, или вообще о чем-то российском, тебя моментально увозят в подвалы, и потом неизвестно, где искать. Поэтому, может быть, и в связи с этим осложняется и проблематизируется вопросы о том, ну,
3: знаете, мне, да, мне, как кажется, готовить на пора... месте нам пора быть как бы, перестать быть бы не таким во первых как бы нужно проводить жесткие федерационные мероприятия по тем как бы, кто к нам приезжает уделяя внимание тем кто раньше там состоял во всяких майданных организациях потому что как вы помните Девушка, которая совершила убийство Дарьи Дугины, она, в общем-то, была причастна к АЗОВУ, спокойно, спокойно въехала, уехала из России, запрещенная организация.
0: Запрещенная в России не... да, запрещенная
3: угу. Россия, запрещенная Россия, да, никто ее особо не фильтровал Потом, смотрите: у нас есть действительно большая, как бы колонна заукраинских там либер... либерал... либералов ультралевых, ультраправых, которые э, по там приказам там Гура или СБУ совершают определенные там теракты, атаки там на железные дороги, дроны запускаются уже не с Украины в, там, в сторону наших там городов, а из тех же самых городов. И с этим тоже надо жестко бороться, потому что от э, за украинского пропагандиста до террористской типа Даши Трепова один шаг. Он нас напр... и кстати в этом плане нам нужно в том числе наказывать статусных русофобов, к нам прилетело. Пугачева, которая против спецоперации и против России выступала. Задержите ее, дайте десятку с конфискацией имущества за дискредитацию СВО, это будет урок, все остальные ломы заткнутся. Да, мы, или в город мы... Донецк
0: ее пожить э, месячишко, там концерты подавали.
3: Да, 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 в какой-нибудь Петровский район, где постоянно идут прилеты, чтобы она причем, как бы, за, запрет на, покид... на покидание этого района сделать. Поэтому я считаю, что мы должны сейчас проявить тоже режим нулевой толерантности к заукраинствующим внутри России и усилить фильтрационные мероприятия по отношению к гражданам освобожденных территорий. Потому что тут одно и другое не противоречит. То есть, да, это братский, мы с, мы с ними один народ, но нам нужно, как бы людям освобожденных территорий, прививать не украинскую идентичность, потому что она глубоко русофобская, а возвращать им э, русскую идентичность, Пос... да, потому, поэтому, спасибо. поэтому все вот эти вот инициативы... Есть, Да-да-да. Спасибо, Да-да-да. Роман,
0: Да-да-да. Извините, время, да, Роман Антоновский, писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархи». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.